0: Buenos días queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de preguntas y respuestas. Hoy es sábado 18 de febrero y nos encontramos en el estudio de Somos Aguas. Soy David Saez y me acompaña como siempre nuestro querido amigo y maestro Antonio García Trevijano. ¿Qué tal se encuentra hoy don Antonio?
1: Me encuentro bastante mejor. Hacía tiempo que no dormía, desde que tengo tantos problemas familiares y y hoy he dormido bien, me he encontrado relajado y descansado cuando me he despertado. Temprano, pero he dormido bien. Y comparezco otra vez la... con vosotros para responder a las preguntas. Y espero que me las formuléis. Siempre os pido de verdad que no abuséis. Yo sabéis que tengo el prurito de no dejar jamás una pregunta sin contestar porque puede ser estimado que no me atrevo, que no la sé, no sé tonterías. Pero me piden muchos de los que me escriben, me piden que no que, que no conteste a las preguntas impertinentes, las maleducadas o las excesivas, porque requiere un tiempo de que no disponemos. Y tienen razón. Entonces he, vuelto, he meditado otra vez y después de tantos años, donde he acreditado que no eludo jamás una pregunta, como ya no existe ese peligro de creer que si no respondo es porque lo ignoro o porque, eh, eh, porque me da miedo la contestación, pues a partir de hoy voy a no responder a aquellas preguntas impertinentes, demasiado vagas o demasiado torpes. Eh, pero a las personas de buena fe y a todas las preguntas que se hagan, continuaré respondiendo a todas. Así que adelante, cuando quiera formular la primera pregunta que hoy eh, me dirigen.
0: Sí, la primera pregunta es del 29 de enero y la hace Manuel Antonio Gil Galeano. Don Antonio, le hago mi primera pregunta indignado ante la gran cantidad de preguntas impertinentes que recibe.
1: Vaya, me que coincida conmigo, venga.
0: Estos días he escuchado y leído indistintamente en los medios toma de posesión e investidura respecto a Trump. ¿Se pueden usar indistintamente? Recuerdo una explicación que hizo hace unos meses sobre la investidura como un término eh, medieval. Gracias por la atención y un saludo
1: en sentido culto, en sentido propio y en el sentido preciso del lenguaje no son términos sinónimos. Investidura y toma de posesión significan cosas distintas. La investidura implica toma de posesión, pero no de la manera en la que estamos habituados o en la que están habituados las democracias. En el en la Igualdad Media, hace bien en recordarlo, el término investidura adquirió mucha importancia en la lucha entre el papado y el imperio, ya que se discutía quién era superior, si el poder espiritual del papado o el, el papel, el, el poder temporal de los emperadores. Hubo célebres, que ya las conté una vez, lo de ir a Canosa, pero en fin, prescindiendo de la historia. La propia etimología de la palabra indica que no es lo mismo investir que, que vestirse. Investidura es una vestidura especial in, inter, que, que requiere ser puesta, meterla, ponerla, investidura, es un vestido visible que lo pone una persona capacitada para poner ese vestido especial. No solo en el poder, se podría, poéticamente, se puede decir que una novia es investida de traje de novia, es poético, es metafórico y sería correcto. Pero en el terreno político, que es donde se utiliza el término, ahí la investidura solamente es propia de aquellos tiempos y de aquellos países donde la autoridad local tenía que ser impuesta, revestida de autoridad con el manto de armiño, o con el cetro o con la vara de mando o con la corona por un poder superior. En los tiempos nació como el poder superior espiritual de la iglesia. Pero ¿Recordáis cómo Napoleón, pues cuando fue tenía que ser investido el emperador, no toleró? ser investido. Y él mismo se vistió de emperador, cogió la corona y se la puso él mismo. Y no dejó que el Papa se la pusiera. Bien, investidura, en, en los tiempos actuales se puede decir, por ejemplo, que en el Reino Unido la reina mmm, puede, no es que puede, que de verdad realiza la investidura del primer ministro. Ella no lo designa, pero lo, le da el ropaje de primer ministro, le puede... Con lo cual adquiere una categoría simbólica que en, en, y tradicional, que en los usos ingleses tiene un valor extraordinario, y se puede decir que así sí se sí, hay una investidura. En las monarquías parlamentarias también, entonces en España, que es una monarquía, no es, es de partido, por tanto es impropia. No, si fuera una monarquía parlamentaria en España, como la inglesa, estaría bien hablar de la investidura del el jefe del partido que se presenta a la elección y resulta ganador, pues no puede tomar el poder por sí mismo. Necesita que la investidura del rey. Pero España es inapropiado porque España no es una monarquía parlamentaria como la inglesa. Aquí es un estado de partidos y es inapropiado que, un, que exista un rey. Porque ni simbólica ni realmente el rey tiene nada que hacer, ni siquiera simbólicamente, en un estado de partidos. Pero me pregunta, se me realiza por Estados Unidos. Y en Estados Unidos, como allí sí, de verdad, es una democracia, el término investidura es poético, es metafórico. El acto de la investidura en Washington, de la, del poder presidencial a Donald Trump, no ha sido una investidura, ha sido que ha tomado posesión. Y esa es la diferencia entre tomar posesión, que en realidad en la etimología es una palabra, posesión es una palabra alemana, no es latina, que deriva del verbo sipse, que es sentarse. Entonces, tomar posesión es una maravilla. El significado etimológico es sentarse en el, en el sillón del poder. Esa es la toma de posesión. Sentarse uno mismo, estar sentado en el trono, eso es, la, eso es la toma de posesión, que es poner las posaderas encima del sillón simbólico del poder. Eso es, besirse, sentarse en, tomar posesión. En cambio la investidura es un término inapropiado en Estados Unidos, aunque se diga en la prensa, pues como una manera metafórica, en fin,
0: otra pregunta. Sí, la siguiente pregunta nos la hace Perla y también es del 21 de enero. Estimado maestro, ¿podría explicarnos un poco mejor nuestra adhesión a Donald Trump? ¿A nuestro qué? Nuestra adhesión a Donald ¿A adhesión? Trump. adhesión? Es que yo no sé lo que es...
1: Yo no sé lo que es adhesión. Sé lo que es adherirse a algo. Y yo no estoy adherido. Ni el MCRC está adherido a Donald Trump. Podría decir nuestra simpatía... Pues tampoco voy a explicar bien cuáles son mis sentimientos y cuál creo que son los del MCRC. Simpatía. En algunos aspectos, desde luego. Yo tengo muchísima simpatía a su sinceridad y mucha antipatía a su grosería. Por lo tanto, no puedo decir que me sea simpático, porque me, en unas cosas simpático y en otras muy antipático. Es un hombre maleducado, grosero. Y yo le doy una importancia inmensa a la educación y a la finura de trato social, porque es encierra <coughs> siglos de sabiduría. La cortesía, la, la urbanización, las normas de urbanidad, son las costumbres de países decorosos, civilizados. Y por eso le doy mucha importancia a la buena educación, que no es incompatible, ni mucho menos, no solo con la sinceridad, aunque en, muchas, en muchos países sí se cree que siendo bien educado no se puede ser sincero. Eso no es verdad. Hay que ser prudente. para no. Si es innecesario, no tienes por qué desmentir a alguien que está mintiendo si el asunto no perjudica a los demás. Pero no. El término de, de, que, de que Donald Trump es grosero es que hiere y eres a quien lo oye, es molesto sin embargo es admirable su sinceridad es admirable su espontaneidad es admirable que quiera expresar lo que siente pero como ya lo trató un gran pensador político como Granchi, la espontaneidad es peligrosa la espontaneidad tiene que estar dominada por una enorme rapidez en la percepción de los daños que puede causar la espontaneidad para ser precavido no mentir nunca pero saber los términos en que se expresa la espontaneidad tiene que tener unos límites que deben estar señalados no por la conveniencia de la persona que habla sino por sí para no molestar, no perjudicar no hacer daño a otros y la espontaneidad de Donald Trump que es magnífica en el terreno familiar y privado sin embargo, resulta un imprudente en el terreno público. Por eso yo corrijo. Claro que apoye, deseaba la victoria y deseo la victoria de Trump y hoy quiero que triunfe, pero no hay adhesión ninguna. Nosotros no estamos adheridos más que a la verdad. Y a la verdad demostrable, no un término abstracto. No, no, es que nosotros hablamos de la verdad como contraria a la mentira. No como contraria al error. Por supuesto que nos podemos equivocar como toda persona de, de buena fe que investiga y que arriesga y que es valiente. Podemos equivocarnos. Lo que no podemos es mentir. De ahí que la sinceridad, sí, que nos adherimos a, a la expresión permanente en política de la verdad. Pues ahí sí nos adherimos. Pero mucho cuidado con el término adhesión, porque una cosa es que convenga a nosotros, a España, al mundo, a Europa la sinceridad en las expresiones políticas de Donald Trump pero sabiendo que puede ser imprudente, que puede hacer que puede cometer errores por sus, porque si fuera un hombre muy culto y muy conocedor de todos los términos políticos su espontaneidad no sería peligrosa pero es que es un hombre muy poco culto, es un hombre que no tiene experiencia ni conocimientos políticos profundos no sabemos, ha sido un empresario de éxito, de muchísimos éxitos pero no es un profesor ni un pensador político ni un intelectual, ni una persona que haya dedicado su vida a estudiar la historia de la política y la historia del poder, por tanto su espontaneidad tiene que tener unos límites marcados por la prudencia y ahí, de ahí que las, lo que se llama el lenguaje diplomático, tiene una utilidad tan grande en las relaciones internacionales como la buena educación lo tienen las relaciones sociales. Otra pregunta.
0: Eh, sí, bueno, bueno sí. Eh, realmente Perla profundizaba más en el tema.
1: ¿Quién? ¿Ella misma?
0: Sí, sí. Si quiere, si ¿quiere que siga leyendo? Sí, sí, sigue leyendo. porque. Sigue leyendo. Sí, porque...
1: sí. Sigue leyendo. Eh, sí que... porque la pregunta suya es sincera y
0: está bien. Sigue, sigue leyendo. Sí, eh, algunas personas que antes. Algunas personas que antes eran afines a nuestras ideas. Nos vuelven la espalda porque dicen que usted se ha, eh, se ha descalificado. Para que usted entienda el lenguaje coloquial, dicen que usted se la anda pelando a Donald Trump porque está traumatizado por lo de Kissinger y por jalarle bola a Roberto Centeno, que es un colaborador tan importante del movimiento, que si lo perdiera usted nos quedaríamos con 40 afiliados en lugar de mil. En mi opinión, su explicación del otro día sobre el posicionamiento de Trump contra la globalización por ser un oligarca que proviene de un sector donde la globalización no aporta especia, especiales beneficios por ser los bienes inmuebles no aptos para acumular valor en base a las técnicas de globalización. No entiendo una
1: palabra de lo que me dice, no entiendo ese lenguaje, a mí se me habla claramente. Pero, ¿qué quiere decirme? decir? Lo quiere, ¿Quiere decir que estoy perdiendo crédito en, dentro del MCRC porque apoyo a, a Trump? a Trump? ¿Es ¿Por eso eso es lo que quiere decir?
0: El resumen. Léemelo, ¿Es eso? ¿Explicármelo? Sí, eh, sigo leyendo... No, no,
1: en vez de seguir leyendo, léelo tú, entiéndelo y dímelo. ¿Qué me, qué me pregunta? ¿Estás diciendo que perdimos eh, eh, confianza o perdemos seguidores porque estoy apoyando a Trump? Sí. ¿Es eso lo que dice? Pare parece que sí. Bien, uh -huh. entonces le remito a usted, mire usted. Lo que usted piensa es tan ridículo que le pregunta a usted a Putin a por qué la televisión oficial rusa me llama por primera vez a un español, cosa que jamás ha sucedido, para que yo explique a la, a, en la televisión rusa que oyen 70 millones de personas en el mundo de habla española, para que yo explique por qué ha dimitido el general Flynn. Por qué se ha ido. Y, por, sí, y eso me, no lo consultan a muchas personas. La van en prime time en, en Primera Hora, en la hora más importante de audiencia de la televisión rusa, pues en español, me llaman, dan la noticia y como única persona para que interprete esa noticia se llama Antonio García Trevijano de España. Luego, ¿y qué dije yo? Allí dije que, que la noticia carecía de importancia política, que era un asunto que afectaba solamente a Estados Unidos que la imprudencia del general Flynn era, justificaba la noticia de su dimisión porque había mentido pero pero ¿qué tiene que ver? porque yo apoyo a Trump porque estoy defendiéndolo y cuando en realidad estoy atacándolo diciendo que su, las personas que elige ha cometido una imprudencia bárbara además otra cosa si esa persona que ha dimitido fue elegida por Obama si fue el director de la DIA, DIA, que es la CIA del Pentágono, si estaba inscrito en el registro de votantes de los de, del Partido Demócrata, ¿pero qué quiere que diga? ¿Que yo mienta? Me da exactamente igual quedarme con un, no con 40 seguidores, con uno. Ah, si tengo que mentir o disimular la verdad. No apoyo de ninguna manera a Donald Trump está en la antípotas de mi pensamiento pero amigo, ha trastornado toda la balanza de poderes del mundo Todo no había equilibrio pero él lo ha desequilibrado, ha movido el tablero diciendo verdades como puños y voy yo por esa razón a traer miedo a que me confundan con Trump, antes también me defendían antes de que era partidario del régimen de Estados Unidos también me dirán ahora que soy partidario del régimen ruso. ¿Y qué? Pues es que acaso hoy la Rusia de Putin es un sistema distinto o mejor que el español. ¿No es una oligarquía de partido igual que en España? Que allí hay un partido más dominante que los demás. ¿Pero qué es esto? ¿Qué manera de, tra de tratarme y de hablarme es esta? No, esa pregunta está bien que me la diga. Pero le contesto rotundamente. Me trae sin cuidado lo que se diga de mí. Digo la verdad. No apoyo ni a Rusia ni a Estados Unidos. Pero me inspira mucho más el sistema eh, constitucional de Estados Unidos que el ruso. El ruso es una oligarquía de partidos que no tiene que no es democrática. El sistema de Estados Unidos es democrático. Eso es lo que yo apoyo. No a Trump de ninguna manera. A Trump, a Donald Trump. Pero a Trump me encanta. Que mueva el tablero. Que diga que la OTAN es obsoleta. Aunque no lo después rectifique. Es lo mismo. Él Está provocando un nuevo pensamiento. Un nuevo examen de los, de los años que han transcurrido desde, después, desde el final de la guerra mundial y sobre todo desde el final del, 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 de la Unión Soviética y esto es por eso lo apoyo porque está obligando a ver las cosas de nuevo, con un nuevo lenguaje pero estoy muy distante de su ideología porque el MCRC no tiene ideología y esto es lo que no queréis comprender nadie, y no tiene ideología porque solamente se ocupa de las reglas de juego y no de las jugadas y las ideologías están todas en la jugada ninguna ideología hay en las reglas de juego si esta regla de juego está basada en la libertad no quiero perder más tiempo con preguntas si sí, esta es pertinente pero desde luego no está diciendo ni la verdad ni está reflejando la realidad hoy tenemos el MCRC más influencia que nunca por eso no es que no tenemos mil tenemos cerca de 1500 afiliados están como nunca entrando más así que lo primero es que usted no conoce la realidad y no me pregunte cosas basadas en fundamentos irreales por muy buena fe que tenga estamos creciendo como nunca y me llaman de todas partes y hay sitios donde se, se agolpan no voy a citarlo porque no quiero autopropaganda ni decir yo lo que somos eso que lo digan los demás otra pregunta
0: Sí, la siguiente pregunta nos la hace Dave Hiruf y es también del día 29 de enero. Don Antonio, soy un americano viviendo en España desde hace dos años. Aprendo con usted y le agradezco pueda responderme a esta pregunta. ¿Qué puede entenderse por democracia autoritaria o democracia protegida? Apoyándose en Weber, Pinochet siempre pronunciaba ambos términos para justificar el gobierno militar. Como única alternativa para proteger la democracia del, fra del marxismo. Gracias, don Antonio.
1: Sí, le agradezco muchísimo que siendo americano, es decir, siendo ciudadano de un país y de un sistema democrático, sin duda ninguna, democrático formal, porque es la única democracia posible. La democracia material, eso es imposible. Eso no, es como un horizonte que nunca llega, como. como la democracia material, eso es una quimera, podrá haber una tendencia hacia ella, pero que jamás será alcanzada como jamás se alcanza el horizonte. Bien, la pregunta suya es muy clara, porque lo que quiere es nada más saber si existe o no fundamento a la expresión democracia autoritaria, y cita para ello nada menos que a Max Weber. En primer lugar le digo que Max Weber jamás, ha utilizado el término democracia autoritaria, al menos yo no lo recuerdo, y he leído toda su obra, su extensa obra, la he leído toda, y yo no recuerdo que expresara nunca la expresión autoritaria para la democracia. La, eh, se dice que un régimen es autoritario para no llamarle dictadura. La, eh, uno, eh, los sistemas autoritarios es un eufemismo para calificar a las dictaduras blandas. Por ejemplo, el primo de Rivera la dictadura española, fue calificada por los intelectuales de blanda, porque creyeron que era un régimen autoritario. Es verdad que fue mucho más blanda que la dictadura posterior de Franco. Pero Franco, hasta los años 50, hasta la final, fue una dictadura clarísima. Y a partir de los años, desde que entraron los hombres del Opus Dei, del año, sobre todo, 57 se calificó internamente a los intelectuales y, y los que, escritores políticos bajo el franquismo que podían publicar porque eran franquistas, dijeron que el sistema de español era autoritario. Y era una democracia orgánica. Y la democracia orgánica es el ejemplo típico de todas las organizaciones fascistas. Empezó con Dolfus, bueno, estaba en Mussolini, y luego Portugal, con el golpe de, de Carmona, y luego del de general Carmona, y luego de Salazar, y en España se copió de estos sistemas corporativistas o fascistas, y se llaman democracia orgánica. Pero democracia autoritaria son términos incompatibles. No, no puede, la democracia no es más que una. Y, y la, esa democracia se llama así porque establece unas reglas de juego que son democráticas, donde se garantiza que institucionalmente la libertad política colectiva donde hay una constitución que se diferencia de todas las leyes es lo siguiente la constitución garantiza por medio de instituciones adecuadas el derecho de una sola persona frente a todas las demás de ese país, un solo ciudadano de Estados Unidos en la constitución ese solo si es vulnerado su derecho puede vencer a la totalidad de la población americana. En cambio, las leyes ordinarias, las leyes con mayúsculas, representan el triunfo de la mayoría sobre la minoría. Es decir, O si queréis, el triunfo de todos frente a uno. Esa, con eso ya creo que está expresada eh, querido amigo eh, que tiene la suerte de tener un, de ser no súbdito, sino un ciudadano, eh, creo que es suficiente, claro queda que la democracia autoritaria no existe porque son términos incompatibles,
0: inconciliables. Sí, la siguiente pregunta nos la hace José González Moreno y es del día 30 de enero. ¿Qué dice? Hola don Antonio Repúblicos, indagando por el mundo histórico-político me he encontrado con un término que nunca antes había escuchado que fue utilizado en la década de los años 20 y años 30 en Rusia el social fascismo ah, sí. el cual se oponía a la transición completa del socialismo hacia el comunismo podría podemos clasificarse como social fascista a quién ¿A podemos a podemos el
1: social fascista sí puede es, es, es legítimo es cierto que el término social fascismo fue utilizado por el Partido Comunista mucho antes de los años 30, ya en tiempos de Kamenev, es muy antiguo. El, el término social fascismo fue empleado antes del triunfo de Hitler, ya cuando porque Mussolini estuvo en el poder en los años 22 y fue muy cercano al triunfo de Lenin. Así que el término social fascismo. Fue, es muy antiguo y fue empleado por primera vez dentro de la Unión Soviética. Y es verdad que Podemos, ya he señalado yo aquí, que en su lenguaje y su retórica tiene muchísimos aspectos de Mussolini, fascista, como cuando dice que ellos son distintos, que son especiales, que se conquista el cielo con eh, que sal, al asalto, eh, que los ojos de un de los de hombres podemistas de Podemos brillan cuando se reconoce uno a otro, que ellos son así eso es lenguaje literalmente copiado y mismo que el de Mussolini pero es que eso es la parte fascista, pero la parte social es porque no quieren definirse había hasta ahora, había dos corrientes una, la de Pablo Iglesias que es muy cercana a en sus expresiones al fascio comunismo, porque sería eh, una aspiración totalitaria, desde luego, con lenguaje y retórica fascista, pero al hablar de las colectivizaciones, las rentas universales y todas las tarandajas de, de propaganda, no acercaba mucho a un social comunismo, contra lo que Rejón levantó su bandera para separarse de él y definir a Podemos desde un punto de vista mucho más occidental y próximo a nuestros días es decir eh, consecuente con el fracaso de la Unión Soviética pero el Regón ha perdido y la corriente de Pablo Iglesias ha triunfado, con lo cual eh, creo que su eh, apreciación es muy correcta y me, me felicito porque las palabras eh, acuñadas son muy buenas para definir la
0: ideología de Podemos sí, pregunta. Siguiente pregunta nos la hace Javier Sueiro, también del 30 de enero. Es una pregunta un poco larga. Eh, vamos a empezar con ella. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecerle todo lo que hace para sembrar los cultivos de la libertad. Sin duda que algún día, si no nosotros, alguien en el futuro podrá recoger sus frutos y cuando los sabore, sabrá reconocer a quien los plantó. Debo reconocerle que me emociono cuando en sus improvisaciones y análisis diarios cierra el círculo después de ilustrar el tema sin desviarse del objetivo. Me pasa lo mismo que cuando veo un gran cuadro o escucho una obra musical. Es por eso que para mí usted es un artista del lenguaje y del pensamiento. También decirle que estoy al 100% de acuerdo con todo lo que expone, ya que en temas políticos no tiene usted a nadie que le tosa. Aquellos que le critican por el tema Trump no saben que usted es objetivo y no tiene apego nada más que por la verdad y que será el primero en criticarle cuando se requiera. Dicho esto también le admiro porque es usted una máquina del análisis objetivo en la que sólo hace falta introducir hechos y datos y su ultraprocesador sacará el análisis puro y libre de prejuicios ideológicos. Es por ello que si usted comete un error no es por equivocación sino por falta o error en los datos. Usted ha dicho en ocasiones que ya no lee porque no cree que vaya a encontrar nada nuevo y es cierto que en lo político no hay nadie por encima de usted pero en la era de internet se ha liberado tantísima información que sí que hay cosas que usted debería conocer para afinar su análisis estoy seguro que si usted conociera los mismos datos que yo sacaría las mismas conclusiones ya que yo tampoco tengo prejuicios ideológicos y no tengo ninguna necesidad de creer en cosas que no estén sustentadas en la realidad. Lo que me gustaría es que analizara eh, es el tema de los atentados de falsa bandera, aquellos que se cometen para echar la culpa al enemigo, en muchos casos inventado. Voy a ser directo. Tengo la absoluta certeza de que atentados como el 11S, el 11M, el 7J de Londres, el hundimiento del Lusitania, el del Titanic, atentados como el de Orlando, de Boston y prácticamente todos, son atentados de falsa bandera que sirven a quien los cometen para implementar medidas o iniciar acciones que de otra manera no conseguirían. No me puedo creer que ningún eh, grupito de radicales pueda. No, no me puedo creer que ningún grupito de radicales pueda poner en jaque a los estados más poderosos del planeta. No voy a decir que quien los comete, pero con los datos, evidencias y pruebas que existen, sí se, sí se puede afirmar que la versión oficial de todos ellos son un absoluto fraude. Usted mismo, mismo descubrió el cartón en el conflicto de Ucrania, donde la versión oficial era otra farsa más. Mueren muchas personas inocentes que como para despachar este tema diciendo que es cosa de paranoicos sin entrar a analizar los datos reales que, por supuesto, son censurados por los medios. Creo que es por ello que usted no ha llegado a ellos, ya que lo que analiza es la prensa oficialista y sabe muy bien cómo funciona la censura y la desinformación. Le pido que tenga en consideración esto y que vea la necesidad de aportar luz des desde su prisma y su capacidad analítica privilegiada. Si usted coge estos temas y los destripa, verá lo fácil que es descubrir la verdad. Miedo, recortes de derechos y refuerzo del poder del Estado. El terrorismo es un invento, como dice Dalmacio Negro. Cuando afirmo delante de algunas personas que detrás del 23F está el rey y el Estado, muchos me llaman conspiranoico y usted sabe como yo la verdad. Este tipo de operaciones, donde no muere nadie, se llaman eh, operaciones psicológicas, cuyo fin es cambiar la percepción de la realidad para, ante un hecho, sustituyendo la verdad por una falsa creencia sustentada en falsas acciones para difundir a la opinión pública. Quiero romper una lanza por los investigadores independientes españoles que desde sus, desde sus blogs de internet reúnen la información censurada para que los lectores puedan sacar sus propias conclusiones sería interesante que además de analizar la prensa oficial dedicara un día a la semana para refutar o no algunas mal llamadas teorías de la conspiración y descubrirnos la verdad el tema da para mucho, sepan disculparme abuso, acabo con una cita del ministerio de propaganda nazi cuanto más grande hagamos la mentira más difícil será de creer la verdad muchísimas gracias sí,
1: me impresiona aunque ha sido largo, pero todo está dicho con mucha precisión de lenguaje y detrás hay un pensamiento riguroso. Es decir, no sé, ¿cómo se llama este señor?
0: Eh, un segundito, que estaba en la siguiente pregunta. ¿Cómo se eh, llama? Javier Sueiro.
1: Javier Sueiro. Es que no sé si este señor es, es español o es Sueiro. Me. Sueiro. Eh, gallego quizás no, 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 creo que es de América oh, pues. no sé si es peruano venezolano me suena a ser de América Latina, de todas formas quiero felicitarle por la pregunta en realidad no es una pregunta me está invitando a que además de lo que digo investigue también en internet no tengo tiempo es cierto lo que usted dice es cierto que mi lenguaje le parece tan preciso y le recuerda el arte porque es consciente. Tenga en cuenta que mi formación intelectual no solamente ha sido jurídica, donde de verdad he llegado al máximo de conocimientos que se pueda tener, porque yo no soy un simple abogado, ni por mucho éxito que he tenido. Mi vida está justificada y costeada por mi éxito profesional como abogado. Pero soy muchísimo más jurista que abogado, porque conozco los fundamentos del derecho desde su origen hasta hoy. Entonces esa precisión la debo, en primer lugar, al rigor científico con el que me enfrento con el derecho y con los hechos. Segundo, en mi formación tiene tanta importancia, no digo de horas, pero sí de sensibilidad el arte y la belleza y la estética. Pues cómo, no, cómo, ¿Cómo no voy a comprender que a usted le recuerde las emociones que le produce la contemplación de un cuadro, de una escultura o de una arquitectura, de una fachada cuando me oye por la precisión de los conceptos que utilizo y la certeza de no desviarme nunca del objetivo que persigo, de que estoy de que, mi mente, que mi mente está persiguiendo naturalmente que les felicito por todas sus observaciones porque me encuentro muy cercano, me encuentro muy bien definido por usted o por ti. En cambio, lo que no entiendo es por qué me pide que acuda a Internet para otra fuente, ni a otros periódicos. Si yo no acudo a los periódicos en busca de información, pero si la información la puedo tener en, en, en la televisión, otro, muchísimo mejor, o en la radio. No, no, no. Es que yo no leo y, y he cogido ningún, nada ni siquiera los periódicos del mundo y el país que cojo los leo en, en el momento en que cojo la radio, tengo, los tengo delante para leer sus titulares para ver que no necesito ni siquiera leer el contenido, que solamente leyendo su manera de titular ya estoy descubriendo que es mentira que no saben español, que lo utilizan con una finalidad ideológica si es que no necesito de verdad ojalá fuera verdad que con más información mi análisis sería más profundo no, es que no lo entiendo no lo entiendo porque me aconseja eso en cambio, sí que tiene un apartado especial para explicar muchísimos hechos históricos por los atentados que provocan guerras revoluciones o represiones pues claro eh, por ejemplo ahora mismo yo no estoy seguro que Erdogan haya tenido atentados ninguno en cambio su represión no tiene antecedentes son miles de personas las que están reprimidas encarceladas, algunas habrán sido fusiladas pues claro que todo historiador y yo no soy un historiador, yo soy un pensador político y un pensador político se alimenta de los análisis de la realidad política y entonces, ¿cómo se me va a escapar a mí que uno de los medios más socorridos, más recurrentes a lo que acude el poder cuando no está apoyado en una democracia y él mismo no es un dirigente de, de inspiración eh, idealista, donde persigue más eh, sus ambiciones concretas de poder personal que no la elevación de la dignidad, la cultura y la sabiduría de su del pueblo que gobierna. ¿Cómo no lo voy a saber? Claro, pero los atentados como usted le dice muy bien porque se llama así de falsa bandera son frecuentísimos y cada vez que hay un atentado lo primero que se mira es a quién favorece eso no quiere decir que todo atentado que favorezca a un grupo es seguro es prueba de que viene de ese grupo no por ejemplo Atocha en España aquí cercano ¿a quién beneficia el atentado Atocha? ¿por qué el gobierno de Aznar lo atribuyó inmediatamente a ETA. Porque ahí era él el triunfador. ETA era su enemigo. En cambio, atribuirlo al terrorismo islámico era un era el reconocimiento de que el gobierno español no tenía ni idea siquiera de lo que era el terrorismo islámico. Bueno, pues ahí tiene la, ahí tiene la prueba. Yo no me dejé engañar yo tuve que estar, y, y me da lo mismo que el mundo y todo el, el, el planeta español, esté diciendo que eso fue ETA porque yo estaba convencido que no pero muy, yo necesito pruebas, primero porque ETA no hizo un solo atentado del que no se reconociera autor inmediatamente, él, el primero este jamás lo dijo es más, dijo que él no era él. y yo creo que ETA decía la verdad, uno segundo sin necesidad de conocer detalles, la significación del atentado de Atocha era tan claramente similar al tipo de atentados que realiza el terrorismo islamista, que no para mí no había duda ninguna. Igual que no lo hubo en las Torres Gemelas. Ahora bien, de ahí a sacar la teoría conspiratoria que las Torres Gemelas han sido derribadas por la CIA, Va a un abismo, lo cual no implica que la guerra de Cuba la origina el hundimiento de un barco por, el, por, el, por los propios Estados Unidos. Sí, con esto creo que le he contestado, pero quiero saber que usted me escriba, a mí se, mi portavoz, escriba diciendo, ¿qué edad tiene, dónde vive? Porque me gustaría muchísimo colaborar más estrechamente contigo. Gracias por tu pregunta. Y ya considero que es bastante la contestación.
0: Muy bien, pues la siguiente pregunta también es del día 30 de enero y nos la hace Guillermo González. Estimado don Antonio, hace tiempo que usted nos explicó las diferencias entre un referéndum y un plebiscito. Si entendí bien, usted señalaba que en el plebiscito solo hay posibilidad de responder con sí o no a una pregunta simple, mientras que un referéndum da lugar a más opciones. Después de escuchar su explicación, tengo una confusión. No entiendo, por ejemplo, por, por qué se utilizó la palabra referéndum en caso de Escocia, cuando solo se podía votar sí o no a la independencia. O sin ir más lejos, por qué se utiliza para referirse al Brexit cuando la pregunta no deja lugar más que a dos opciones. Agradecería si puede despejar mi confusión al respecto. Sigo atentamente sus programas desde la República Checa, donde estoy estudiando y espero tener pronto la oportunidad de escucharle en alguna conferencia en España. Un cordial saludo y mi sincera gratitud por todas sus lecciones.
1: Bien, la palabra referéndum, lo primero que hay que hacer es conocer el significado etimológico. Plebiscito viene de plebe, de la muchedumbre, una no plebe informal, que toma cierta forma al decidir. Sí si o no a una cuestión que antes de esa cuestión no estaba formalizada esa masa. O sea, el plebiscito es una forma de uniformar a una masa, de plebeya y fue característico de Roma. En cambio, la palabra referéndum es una palabra mucho más culta, que, que es un sustantivo, un referéndum, pero que viene del verbo refrendar, y refrendar implica dar una autoridad superior, dar su permiso, su autorización, su convalidación a una decisión inferior. Pero El referéndum, para distinguirlo de plebiscito, no tiene más remedio que ser, es un sistema que tiene que ser democrático. Porque si no es democrático ya no, ya no es un referéndum, será un plebiscito. Porque todos los referéndums que utilizó Franco no eran democráticos. Y respondían sí o no. Y le llamaban referéndum. El, el que utilicen la palabra referéndum no quiere decir que sea un referéndum. Todo lo que se habla donde solamente hay que decir sí o no es un plebiscito. Aunque se llame referéndum. Claro que solamente contestan sí o no, pero son plebiscitos. Y el de Escocia era un plebiscito. No, el referéndum es el refrendo a una decisión. Y si esa decisión es de una autoridad en un sistema democrático que somete a refrendo, a una aprobación de alguien superior, como no hay nadie más superior que al ciudadano en una democracia, refrendar. Una decisión que no entre en vigor hasta que no sea refrendada por la máxima autoridad en una democracia es el pueblo. Ahora, el pueblo no tiene conocimientos para decir sí o no a una cuestión compleja. Por ejemplo, si tiene que elegir la separación, el, el plebiscito sí o no, el pueblo no sabe las consecuencias que puede tener un sí y un no. Pero si hay un intermedio, si son tres opciones, ya tiene la posibilidad de elegir él, aunque no las conozca. Pero en, en uno y dos no no tiene más que una sola alternativa. O acepta el poder o está en contra del poder. Figuraros, es una situación violenta en las dictaduras y, y muy peligrosa en la oligarquía, porque las personas se tienen que definir con relación a la postura oficial del poder. En cambio, en el referéndum, si es en una democracia al exigir que haya al menos tres opciones como mínimo, evita esa coacción psicológica a la que se somete al votante de un plebiscito. Es decir, el referéndum en España, yo lo que proponemos nosotros respecto a la constitución futura española, sería que se elija. Si es la monarquía española, la que la actual, la monarquía actual, la de Franco, la monarquía franquista, la que convoca un periodo de libertad constituyente para que con libertad los españoles se pronuncien sobre una forma de Estado y de gobierno a través de una Constitución, es normal que esa monarquía presente su, con, su proyecto de Constitución. Ya tenemos un término. Pero para que sea libre tiene que tener una alternativa, tiene que haber otra cosa. Y la otra cosa no es una república indefinida. Porque si ahí se define la monarquía actual, está definida, es una monarquía de los partidos, de partidos, pues frente a ellos tiene que haber otra opción, y como la única opción que se conoce de los algunos republicanos que están todos dentro, los, los republicanos actuales están todos dentro de la monarquía, formando parte de la monarquía, viviendo de la monarquía y teniendo cargos puestos y parlamentos dentro de la monarquía, por tanto no hay ningún republicano auténtico, que, que sea coherente con su ideolog con sus creencias, pero bueno, supongamos que hay, pues entonces como la mayoría de las personas que a las que hoy se le consulta no tienen más noción de la república que la que existió en España, llamada segunda república, la que perdió la guerra civil, pues habrá que darle otra oportunidad a tantísimas personas para que en el referéndum también se incluya una república como la segunda es decir, una república parlamentaria como era la segunda. Pero, como también en el mundo moderno se ha puesto de relieve uno, el fracaso de ese tipo de repúblicas parlamentarias, como se demostró en Francia, con la reforma tan profunda que hizo el general de Gaulle. Y como hay hoy en toda Europa, donde apenas hay una república parlamentaria, todas son repúblicas de partidos, pues entonces, si es una república de partidos, ¡que lo digan! ¿Que quieren una república de partidos? Y si no... Quieren cuatro fórmulas republicanas, que se quede la monarquía, la república parlamentaria o de partido, una de dos, que eligen ellos la mayoría. Y tercero, ha aparecido en el horizonte algo que antes no existía, y es una república constitucional. ¿Qué significa una república constitucional? Pues como dijo el artículo, el, el apartado noveno del artículo 16 de la Declaración de Ciudadanos, en la Revolución Francesa digo que no hay constitución si no hay separación de poderes. Luego, si hay una república constitucional, quiere decir que tiene que haber una elección separada para el poder legislativo y una elección separada para el poder ejecutivo. Y eso se llama república constitucional. Eso Con eso explico la diferencia entre elegir entre formas de Estado y de gobierno esta última por ejemplo también que requiere la separación de Cataluña no están diciendo todos los españoles hoy que si se somete a, un, a una consulta a todos los españoles ellos sí pueden decidir la separación de Cataluña pues que lo sometan a, que lo sometan a referéndum a ver qué pasa Pero no, no están tan seguros de creer que es un derecho democrático la separación de las regiones del estado de donde nacieron contra la doctrina tradicional que respeta la unidad política territorial de todos los estados que existieron y encontraron su unidad antes de la Revolución Francesa, como España, Portugal, Francia, Reino Unido. ¿Por qué? Pues que esa es la diferencia entre referente y plebiscito.
0: Otra pregunta. Sí, la siguiente pregunta es del 31 de enero. Nos la hace Jorge Pablo Pérez amer ¿Qué opinión le merece como jurista la elevación de las penas por parte del Tribunal Supremo hasta cuatro años de prisión a los 15 patriotas implicados en el boicot al acto secesionista que se estaba celebrando el 11 de septiembre de 2013 en Madrid en la delegación extraoficial de la Generalidad de Cataluña en Madrid, librería Blanquerna, cuando un diputado de CDC, entre otros, exponía en el programa de secesión de España? La petición de elevación de las penas ha sido propuesta por la acusación particular formada por abogados de la Generalidad, que pagamos todos. Inicialmente, las penas del Tribunal Ordinario fueron de seis meses de prisión y se han ampliado por un delito de odio referido a la ideología catalanista. Aclaro que en el acto de interrupción al orador en la librería Blanquerna no hubo ningún daño físico a las personas y solo se rompió una puerta de vidrio, cuyo coste fue depositado previamente por los asaltantes en el juzgado, y que los lemas que allí se gritaron fueron «No nos engañan, Cataluña es España» y «Catalanidad es Hispanidad». Muchas gracias.
1: Si he entendido bien, la pregunta es que cuando se formula con largas oraciones, llego a no entender bien lo que es me pregunta. La pregunta es si considero como jurista... No, un jurista no opina de eso, eso es como abogado. Los juristas opinamos sobre cuestiones de principio pero no sobre si una pena es adecuada o no a un hecho concreto, eso es una cuestión de abogado que conoce las leyes, los términos del código penal y aquí parece ser que lo que se me pregunta es si considero excesiva o no la pena o si debe estar justificada impuesta a unos nacionalistas españoles contra unos nacionalistas separatistas catalanes que, eso se, es.
0: que se elevó de seis meses de prisión eh, después se elevó a por el Tribunal Supremo a cuatro años de prisión. Ah, eso es distinto. Desde seis meses a cuatro años.
1: Ah, no, es que ahí la ideología, quien la expresa la ideología es el Tribunal Supremo. O sea, lo ideológico está en el Tribunal Supremo. Son tan débiles los franquistas ante el miedo que los reconozcan como franquistas, que son los primeros separatistas para demostrar que no son franquistas. El Tribunal Supremo está acomplejado de franquismo y tiene que elevar las prenas para que no parezca que es franquista y tiene que ir a alguien que defiende la unidad de España a por él, a condenarlo. Por eso el, el, el movimiento catalán separatista, en la opinión, ha crecido desde un 10% cuando murió Franco a un 48% como es hoy. La, es el complejo de culpabilidad Franquista, el que hace que el Tribunal Supremo contene apenas exorbitante a nacionalistas españoles o a personas que se manifiestan violentamente contra el separatismo catalán por tanto no opino como jurista le estoy diciendo lo que pasa y aquí lo que pasa es que el Tribunal Supremo no es jurista ni es siquiera abogado está actuando por resortes psicológicos para no parecer franquista por eso condena y eleva las penas para no parecer franquista lo cual quiere decir que lo es porque si no fuera franquista no hubiera sido franquista nunca o no tuviera esa tentación no tendría que hacer esos gestos teatrales para que parecer prácticamente que él persigue al nacionalismo español mucho más que al nacionalismo
0: separatista catalán otra pregunta Sí, la siguiente pregunta es del 1 de febrero. ¿ya? Nos la hace Watch Out Freedom. Eh, saludos a todos y en especial a los repúblicos. A don Antonio, escribo estas palabras con la esperanza de que pueda leerlas antes de su fallecimiento, que cada vez está más cerca como el de todos. Estoy leyendo su teoría pura de la República Constitucional y aunque me propuse esperar a terminarla para escribirle, las reflexiones que provoca me han obligado a lanzar ya alguna al buzón. Desde muy chico sentí una debilidad especial por la verdad. Estudié en un colegio de curas y recuerdo que, siendo pequeño, en una de las dinámicas, el padre nos pidió que escribiéramos las tres cualidades que considerábamos más importantes. El padre y mis compañeros se sonrieron al ver mis tres opciones, que eran sinceridad, sinceridad y sinceridad. No sé qué me hizo sentir esta necesidad, esta conciencia, quizás alguna experiencia. El hecho es que este sentimiento, que no reflexión consciente, me ha acompañado toda la vida guiándome en cada paso, unida a la inquietud por la libertad que me vino de joven. En cada opción personal o política he buscado de manera instintiva esa sinceridad, esa verdad, y eso fue lo que encontré cuando sentado, viendo, intereconomía, salió un señor mayor poniendo en el mostrador lo que intuía que tenía la trastienda del Estado, lo que usted decía, yo ya lo sentía. Usted ponía las palabras. Ahora con su libro no hago sino echar más cemento a esta base de principios en las que apoyarme diariamente. Siendo la lealtad mi nueva manera de nombrar este sentimiento que traducía por sinceridad de pequeño, le agradezco su esfuerzo por recopilar y crear nuevas maneras de nombrar y actuar de acuerdo a estos sentimientos nobles adaptados a nuestro tiempo. Acabo con una pregunta al hilo de este tema. Tengo amigos científicos, políticos, filósofos, personas dedicadas al pensamiento entre, entre los que está extendiéndose la idea de que la verdad no existe. Los últimos descubrimientos científicos están extendiendo el escepticismo ante la necesidad, perdón, la, la definición de una realidad y verdad universales. La física cuántica en concreto. Es cierto que admiten que la naturaleza es leal a sí misma cuando discutimos. Pero existe una tendencia creciente a la inacción fruto de la no creencia a la realidad. Me parece peligroso porque hablo de investigadores, de personas en la vanguardia. Le aseguro que cultas en humanidades también. Por ejemplo, admiten el método científico del materialismo, pero niegan que, es, que exista ningún principio antropológico o sociológico como la ley de hierro de las oligarquías que pueda ser tenido como verdad. ¿Son científicos estos principios? Si no es ciencia, ¿cómo defenderlos como verdad? Es la ciencia, ¿verdad? Quizás la verdad solo son los valores. Gracias por tanta dedicación. Las personas que dedican un esfuerzo como el que usted hace a su edad deberían estar reconocidas oficialmente con un lugar referente en la sociedad.
1: ¿Cómo se llama este señor, este amigo?
0: Eh, es que escribe con un seudónimo. cómo se eh, llama? Watchout. Watchout, que es? Deletrealo. De es W-A-T de Teruel... C-H-O-U-T y luego Freedom que es libertad en inglés
1: sí. bueno, este señor como al anterior le recomiendo que me escriba a mi portavoz porque quiero relacionarme con él y con sus amigos pero tengo el, como es tan largo lo que dice me voy a limitar nada más que a responder a lo último a la verdad da lo mismo las modas la época las opiniones la verdad no tiene edad no tiene épocas históricas da igual la verdad de la ciencia bien yo creo en las verdades de la Hacienda, porque no solamente permiten predecir los acontecimientos científico de la naturaleza lo que se van a producir sino también, no solo predecirlo sino que en el análisis de un hecho que puede demostrarse por la ciencia nos produce un confort interior, una tranquilidad de que estamos viendo la, en ella la realidad verdad y realidad desde el punto de vista de la física o de la ciencia es lo mismo no sucede así en lo que en el mundo político ni en el mundo moral ni en el mundo familiar ni en el mundo social ni en el mundo de la amistad ni en el mundo del amor ahí es otro tipo de verdad el que se busca no es la verdad como contraria al error es la verdad como contraria a la mentira y eso es lo que tenemos que tener presente permanentemente que mentir es horrible Mentira es destruir las bases de todos los sentimientos sociales y de la unión social. La mentira separa mucho más que religiones, colores, estatura, sexo. La mentira separa, divide y crea enemistades irreconciliables basadas en qué? En el engaño, en la mentira, en el egoísmo. No confunda la verdad no, la, con la aspiración a la verdad que la emulación de las ciencias duras físicas produce en las llamadas ciencias sociales. Pero la política, el conocimiento de la política puede ser más riguroso que el conocimiento de la economía. Por ejemplo, un poco menos riguroso que el conocimiento de la lingüística, ya que este último prácticamente está alcanzando cotas científicas, porque no solo es por la acústica y la fonética y todo el sistema de creación de sonidos que terminan en el lenguaje articulado, sino porque ha avanzado tantísimo en los métodos de análisis del lenguaje que hoy se puede considerar de verdad que tiene un rigor tan fuerte, tan inflexible, como puede tenerlo los análisis físicos o químicos. Y otra cosa sucede con las políticas. La, tal como conocemos la política, o tal como conocemos la historia, el 99% de las obras escritas para tirarla al fuego. No conservarla, quemarlo Todo es mentira, es falso. Pero hay algunos principios, algunos autores, algunos pensadores, que sí hay que salvarlos del incendio porque tratan de explicar la política y las nociones sociológicas con el mismo rigor que la ciencia, a sabiendas de las ciencias duras, a sabiendas de que no tienen ese apoyo de la demostración. No pueden repetir el experimento para decir que están acertados. El donde se repite el experimento es observando la historia. Y es muy difícil que se reúnan en una misma persona las cualidades de un investigador, un historiador riguroso con un analista científico y con un hombre intuitivo imaginativo que conozca por encima de todo la naturaleza del poder hay que haberlo vivido por esa razón mis análisis son mejores que los de otros hay que haber vivido muy de cerca la cuestión del poder como yo lo he vivido mi vida bajo Franco fue una lucha permanente por el poder y reunir a las personas que querían tener el poder político aunque yo no lo tuviera es igual ese factor de análisis político no lo ha tenido casi ningún filósofo y cuando alguno como Platón lo tiene hace el ridículo en la vida práctica porque va nada menos que al, al, al tirano de, de Sicilia de Siracusa donde tiene que escapar porque lo matan es decir, son utópicos son... y en mí se dan unas condiciones muy difíciles de reunir que es uno, mi conocimiento profundo del derecho soy jurista, antes que abogado. La política es imposible dominar sin conocimiento del derecho, ya que la política no se puede practicar sin medios de leyes. Toda la expresión política tiene que ser legal. No, Sin ser un gran jurista es imposible ser un gran conocedor de la política. Imposible. Segundo, he tenido la experiencia directa de la lucha contra una dictadura, contra Franco. En primer término, no es que haya sido un colaborador de la oposición he sido el creador de la oposición a Franco hasta el final de mi vida no de mi vida no de, sí de mi vida política activa de que estaba pensando en eso hasta el final de la vida de Franco y ese por qué fui difamado porque mis intereses por la verdad eran incompatibles con los intereses de los partidos clandestinos de los grupitos clandestinos por el poder alcanzar el poder personal en beneficio propio yo no tenía ningún partido, yo no perseguía ningún eh, fin personal propio, quería la libertad. Esa ventaja no la ha tenido a ningún investigador, ningún filósofo anterior a mí, ninguno. Pienso en Max Weber, por ejemplo, fue diputado, tenía experiencia política. Pienso en Tocqueville, también fue no solo di, diputado, sino incluso ministro en, eh, con una, eh, en la primera, en la Segunda República Francesa. Pero es que no encuentro a nadie que haya tenido en la época moderna el papel, la realidad y la experiencia que yo he tenido, ni los sentimientos. Por eso me distingo tanto de los demás, porque he tenido unos dotes, datos y dotes, dotes adquiridos por medio del estudio, como el, 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 el estudio del derecho profundamente, el estudio de la sociología profundamente y la experiencia de la realidad de la lucha por el poder que no ha tenido nadie. Esa es la razón por la cual me distingo de todos los demás. Y por eso mi lenguaje es distinto. Mis libros son distintos. Y quien me oye, nota en mí algo que no existe fuera de mí. Ni hay antecedentes. Eso provoca muchos más odios, antipatías y miedo que simpatías. Yo también sé todo eso. Y lo asumo. Y esa es mi vida. Así que tome usted contacto, o toma tu contacto con mi portavoz, para que podamos conocernos. Y hablar de, no solo de ti, sino de tu círculo. Porque querría que os acercaréis, que integrar, os integraréis en nuestro movimiento y lo dirigáis. Es decir, que Si yo me voy a morir enseguida, enseguida quiero decir dentro de 100 años. Porque yo no voy a morir, claro que mi cuerpo va a morir. Mis ideas están ahí y son
0: inmortales. Otra pregunta. Pues ya hemos superado la hora de programa. Pues nada más. Vamos a dejarlo aquí. Entonces, continuaremos mañana. Sí, pues muchas gracias queridos oyentes por vuestras preguntas y nos vemos mañana domingo. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.